0: Dámy a pánové, krásný dobrý den, nebo večer, jakoukoliv dobu nás posloucháte. Od Bambule se hlásí Dan a máme tady další pokračování Geekzone podcastu Časopisu Pevnost, limbozvučeného průvodce fantaskními světy. A mimochodem dneska budeme probírat, co dneska budeme probírat Kinga. A proto tady máme koho? Proto tady máme borise hokra. Čau. Čau. Náš vrchní pevnostní kingovec, ehm, samozřejmě káporu, po Jirkovi, po Pělkovi, který jsou do všechny knížky pro sebe. Já vím, protože je šikovný má větší ramena zdravíme Jirku do té lopatálie, tam je to úplně určitě krásný, skvělý místo na čtení. U Ostravy. U Ostravy. E, budeme se bavit o kingovi z jednoho jediného důvodu. E, v kinech je doktor Spánek, a na začátek musíme říct dost neblahou věc. Stejně jako v případě Terminátora temného osudu, i tohle vypadá na opravdu extrémní finanční průser. Bude to pro jako Hovado. E, za první víkend 14 milionů dolarů. Byť ten snímek, který sám o sobě stál jenom v uvozovkách 50 milionů dolarů, tak 14 je opravdu fest málo.
1: Ale od pozice nejhoršího průseru roku ho uchrání co? Zklamání andílků. A to už běží? Už běží a je to totální průsér. To ještě jsem si těšil na
0: Kristenstevartovou, ale jak už no, to. je tam ply dobrá, ale
1: nevydělá to ani.
0: Dobrá všude. No, každopádně, jak jsme se dřív přesvědčili třeba u Atlasu Mraků potomků lidí a nebo Klubu Rváčů, tože nějaký by na začátku nevydělá moc peněz, ještě nemusí být stopka. Ale bohužel v případě doktora Spánka to vypadá, že to teda opravdu tvrdě nedopadne. No, proč je tady Boris? Protože je sympatiák, to za prvý a za druhý u doktora Spáneka, to, to je samozřejmě přijatelný bonus, děkujem. Příště dvě, děkujem. No já bych mu rád něco nalil, ale už má na dopyto. Nejdůležitější je, že doktor Spánek jako román je pokračování... Přátelé, je... je to voda, ono to tak nevypadá, teď se nás tady Boris pokusil vytopit, ale bohužel je to, to tak.
1: Doktor Spánek je pokračování románu Osvícení z roku 1987, mm-hmm. což je jeden pořád z nejsilnějších a nejpůsobivějších Kingových románů.
0: Je to tak?
1: A dá nám určitě k tomu
0: dá trošku víc jako? Dám k tomu nedá nic víc, protože já se hodlám dneska ptát hlavně tebe, kamaráde. Jseš Jsem jako veš. Ale dobrá zpráva je King, není línej se svýma 60 knihama. Nicméně Osvícení bylo až jeho třetí román, po který a po prokletí Salemu. Kdy ho napsal?
1: Už jsme říkali, 77. zapomínáš. Proč obče? ho napsal? Protože má půzení psát, jako Stephen King je vrozený spisovatel a prostě vyprávení příběhů je pro něj nutnost. Každopádně ale osvícení je, jak to říct, trošku výhybka v jeho kariéře, protože po těch prvních dvou románech se konečně odhodl opustit Maine, svůj uh-huh. domovský stát. A traduje se historka, že protože si říkal, sakra, jsem pořád spojovaný s tím Maine, musím něco dělat, tak vytáh atlas spojených států, zapích náhodou prstíček a zjistil, že je v Coloredu. Colored, Takže je nejlepší, Colored. tam se vědává South
0: Park, Colored, Přesně mimochodem.
1: tak, myslím, že i South Park má nějakou parodii na, na osvícení, <laughs>
0: minimálně jednu.
1: <laughs> Ale každopádně jako Stephen King si řekl, která jako, že změní prostředí, dokonce šel tak daleko, že v Coloredu strávil dovolenou se svou ženou Tabitou, a nevím, jestli řeknu, řeknu správně ten hotel, ve kterém se obytovali, myslím, Stanleyův hotel. On sám říká, že v Koloru jsou jedny z nejkrásnějších hotelů na světě, hmm. protože hory a všechno tady ty věci okolo. Každopádně jako zjistil, že to prostředí těch koloreckých hotelů je hodně působivý. A jemu se to nějak spojilo s tím, že má hodně rád klasické hororový tropy, motivy a zápletky tak jemu se tyhle kolorédské hotely spojily s klasickou západkou domu pronásovaného duchami nebo prostě domu, který je nějakým způsobem prokletý. Takže osvícení je jednak pokusem o tu změnu prostředí, jednak to navazuje na tu jeho snahu právě vytěžit tady ty klasické hororové motivy, protože když se to vezmeme, tak Kerry byla vytěžením těch motivů dívky, která je nadána nějakými natřeznými schopnostmi, prokletí Salemu je jak to říct?
0: to variace na Je
1: přesně tak, je to variace na Drákulu, která je vedená základní myšlenkou toho, že Stephen King si jednou řekl, co by se stalo, kdyby Drákula přistál ne v Londýně na lodi Demeter, ale prostě přijel nějakým letadlem společnosti Delta do New Yorku, pravděpodobně by ho srazil prostě nějaký taxi na Manhattanu. Takže z tohohle, z té toho, jako vtipní historiky vzniknulo prokletí Salemu, a ta vtipná historka pokračuje, protože před pár lety možná se zaznamenali seriál Jelena Del Tora a Čaka Hogena mm-hmm. uh, Strain, jo, jo, jo. který nějak
0: z Hobníkmen, přesně já, tak.
1: Já, je to i knižní trilogie, tak ta je přesně o tom, co by se stalo, kdyby Drákula přicestoval letadlem do New Yorku. Takže jako King v tomto ohledu předběhl dobu od nějakých 30-40 let. Ale každopádně třetí román, Osvícení, Přenesení do jiného prostředí, vytěžení dalšího motivu a nejenom to, a zároveň jako první, řekněme, velký autobiografický román Stevena Kinga.
0: On jako sám sebe vkládá velmi často do svých knih, ať v té nebo oný podobě, v té nebo větší kvantitě. Co je právě z něho v tom osvícení? A můžeme to hodnotit jako autobiografické dílo člověka, který poměrně dospěl, nebo ne?
1: My ho tak můžeme vnímat, byť sám King jako říká, že pro něj samotného to bylo překvapení. Respektive takhle, on přiznává, že ta knížka je do značné míry autobiografická, protože Jack Torrance je v podstatě on sám člověk, který je pronásovaný alkoholismem, nejenom alkoholismem, ale v Kingové případě i prostě drogama, kokainem a dalšíma věcma, přesně tak. A tahle knížka je první, ve které se to nějakým způsobem projevilo. Na druhou stranu těch knížek potom bude celá řada, budou to řpitov zvířátek, mm-hmm. bude, budou to Tommy Knuckery a tak dále, ale v tom osvícení to prostě začalo. Jack Torrance je člověk, který je pronásovaný alkoholismem a my sledujeme jako jeho pád do čím dál tím větší zkázy mm-hmm. a toho, že bude ignorovat potřeby svoje i vlastní rodiny. A Vtipný, nebo v úzovkách vtipný, na tom je, že samozřejmě prostě všechny ty věci, které se tam dějou, opravdu vychází nějakým způsobem z osobní zkušenosti. Uh, on sám ale říká, že se to opravdu neuvědomoval v době, kdy to psal, že to je spíš tak nějaké jako podprahové vyjádření jeho tehdejších obav, protože je tam třeba scéna, kdy Jack Torens hlavní hrdě na osvícení zlomí símu synovi v alkoholickém rauši ruku. A to je třeba něco, čeho se Stephen King sám jakoby bál. Tyhle obavy, jak by nebo noční můry, co mu může udělat opilý Stephen King svým dětem, se potom projevou třeba i ve zvířátek, protože scéna kdy malého cage. Přejede kamion a Lůž Creed, jakožto hlavní hrdina, že to zvířátek, tomu nedokáže zabránit. Je právě v podstatě při vyprávění noční můry Stephena Kinga.
0: Mimochodem, pamatuju si to dobře, že i jim tehdy, když se čerstvě přestěhovali, tuším nějaký terak nějaký, nějaký domácí zvíře?
1: Je to možné, to bych teď jako hmm. úplně asi plácal hluposti, jako no, řeknu je, prostě, je, je to možné, protože King tyhle věci. Takhle. Stephen King je výborný v tom, že dokáže zpracovat všechno, co se mu stane v reálném životě a dokáže to napasovat na naprosto nereálné filozovká mm-hmm. příběhy. Nebo v příběhy, které využívají pro jako motivy. Typický příklad je prostě jako Kerry, protože jako Kerry vznikla na základě historky, kterou on vzpomíná ve své knížce psaní, že v době. Možná
0: jenom asi teda sděl, že byl učitelem. Jenom, Přesně tak, on byl jo.
1: učitelem. A v době, kdy byl jakoby učitelem, tak si všimnul, že do té školy, kde učil, chodila dívka, která se prostě vymykala. Nestarala se o sebe, v uvozovkách nestarala, že jo, jako mm-hmm. jsme v 70. letech, to znamená jako nelíčila se. a tak dál, ples. No, se ples. Tak Nevyvražděla ples. Přesně tak, nevyvražila ples, ale prostě jako nelíčila se. A všichni ji opovrhovali. A ten spouštěč, jako ale definitivně jako završení týlenství dívky nebyl v tom, jako kdy ona byla prostě ten outsider, ale v tom, kdy se ona pokusila z té pozice outsidera vystoupit. To znamená, že opravdu prostě pokusila se sebou něco, jako v vozovkách toho, co si společnost myslí, že se svou dívka má dělat. Mm-hmm. Že dívka se má líčit, má být krásná, Myslím. má být nějakého právě jako prince na ten ples a tak podobně. A ve chvíli, tady ta holka to zkusila, tak jí to dala ta škola sežerat. Mm. Jako totálně. No a Stephen King to potom ještě obohatil o ten motiv telekineze, je... prasečí krve a Jmen vyvražení půlky města. Takže jako tohle to prostě Stephen King prostě umí jako přetavit svoje vlastní zkušenosti, které jsou absolutně oproštěné od nějakého nadpřirozená nějakých prostě démonů a přetavit je v totálně působivý příběhy, které jsou plný těch jako, jako Jak říká Steven Erikson, horory, fantasy a sci-fi jsou jediný žánr, nebo jediný žánry, které vám umožní vzít metaforu jako reálnou věc a pořádně vám v tom vymáchat čumák.
0: Osvícení jako takový je jako obecně chápaný jako jeden z vrcholů toho Kingova díla. Samozřejmě každý má individuální žebříčky. Co máš ten jiraději?
1: Já mám nejradši to, protože to je univerzální Stephen King. Já se k tu vracím nejenom jako čtenář, ale v podstatě jako i publicista, v podstatě mm. každý rok a myslím, že když bych to spočítal, tak jsem o něm napsal možná nějakých jako 100 000 znaků. Jo? Jako prostě extrémně moc.
0: Těla, to by mě hrozně zajímalo, máš jako radši ve filmový podobě starý, to dvoudíl, no vlastně vůbec ale prostě to starý, zpracování ta, nebo to nový?
1: Uh, jedničku novýho. No, špatná, no, Jednička byla výborná, ale bohužel prostě uh, ty tvůrci se chytli do určitý pasti, protože oni si vybrali jenom tu jednu dějovou linii, hmm. protože román to se zakládá na prolínání časových liní. V roku 58 tak. a prostě roku 84, nebo 85, teď nevím z hlavy přesně. Ale problém je v tom, že pokud vypreparujete do filmu jenom tu jednu dějovou linii, tak ta druhá už nefunguje. Teď knižce to, to, to záleží na tom prolínání, na tom, že prostě v jedné linii zjistíte nějaké informace, které se nějakým způsobem projeví v té druhé. A to střídání je prostě hrozně dynamický a hrozně vtahující toho čtenáře. Hmm. Takže jako Kingtonelist to umí a bohužel ve chvíli, kdy ty filmaři prostě udělali příběh jenom z roku 58. No, no. Tak se ukázalo, že ta dvojka je naprosto Teď zbytečná. Oni se hrozně
0: chtěli svýsnatý vlně retra, žeho, co se jim na začátku hrozně dobře podařilo, ale to prostě přesně tak jak říkáš, jako tohle dohrát do vítězního konce je strašně složitý. Nutno ale dodat, že ani v tom prvním dvou filmu se to nějak extra nepovedlo. Jako je to prostě Tam no, to hodně
1: osekal, jako já jsem no, to nedávno viděl vlastně znovu, jsem si jako z nějaký nostalgie, jsem člověk, si řekl, řek, ok, že to nevním, připomenu. Nevním Udělal si dobře, že se na to nedíval, protože fakt to nefunguje. Jako jediné, co tam funguje, je jako bizarnost Tima no, v roli Pennywisee, ale nic jiného. Ale zase na druhou stranu... To obsazení těch uh, smolářů je dobrý. Ty vždycky
0: byly příjemný. Jo? On tam tuším hrál dokonce ten Brad Beret, to byl ten kluk z pokračování, to doufám, že tam teďka, z pokračování nekonečního příběhu?
1: Je to možný. Ten, který potom základ sebevraždu, nebo moc? Takového se, se uchlastal?
0: Což je velice jako, příznačné <laughs> to pro adce? adaptace. <laughs> příběhy, tohle to, vždycky to zkoušně. Zpátky k osícení. Jak jsem teda na začátku už nakopnul knížké brana jako jeden z jeho topů. Proč to tak je podle tebe? Uh,
1: tak Stephen King sám jako uznává, že pro něj ten příběh znamenal něco víc než všechny ostatní. Protože Stephen King jako považuje za své opus magnum, bez ohledu na všechno, co si o ně myslíme, jako že to je autor hororů. Takže když se na to vezmeme, tak jako za celou jeho kariéru, tak horory tvoří možná tak polovinu knížek, který napsal. Všechno no, ostatní jsou prostě různý thrillery, sci-fi, temná fantazie, no, pohádky, dračí no, hodně oči. Třichu, že? Málo horor, no. Přesně tak. Tak on použil za svůj opus magnum sérii Temná věž, což je sedm románů, potom jeden jako vlastně doplňkový román, několik povídek a pak jako různé narážky v dalších románech, hmm. který se s tím světem různě prolínají. A Temnou věž začal psát ještě v době, než publikoval Kerry. Váš se tomu taky krásná kingovská historka, že dělal brigádu v nějakém skladu, kde našel balíky barevného papíru, který si přinesl domů a rozdělil ho mezi sebe. Svého tehdejšího kámoše a jeho tehdejší holku, toho kámoše, ze které se po letech stala manželka Stephena Kinga. No a historika pokračuje, že sám Stephen King říká, že to je v podstatě jako z příběhu Stephena Kinga. Jo, teď jako si představíš, že dělám úvozovky rukama. Dělá, dělá. Protože každý z těch tří lidí se potom pro, uh, prosadil jako spisovatel. Nebo ne prosadil, ale prostě každý publikoval. Sám Stephen King říká, že Amerika je společnost, která je prostě plná Lidi, kteří mají ambice publikovat a psát a prosadit se prostě není jednoduchý. Ale tady prostě ten kouzelný papír, který Stephen King je napsal, nebo našel. V jeho případě zrovna jako zelený papír, jako evidentně fungoval jako nějaký spouštěč a všichni jako zahájili nějakou kariéru básníků, spisovatelů a tak dále. V případě s Hingami, ten papír byl zelený, což je zábavný, protože já jsem kdysi dávno psal svoje seminárky
0: na vysoké škole na růžový papír a zelený to není papír. zábavný, Boris, je to hrozně líto, ale to, že si psal svoje seminárky na růžový papír, není zábavný.
1: Ten docent si myslel to samý, že to není zábavný, no. ale jako jeho názor nebyl směrodatný. Každopádně jako Stephen King na zelený papír napsal tu nejslavnější větu svého života, a sice že muž v černém prchal přes poušť a pistolnímu byl v patách. Nicméně, co tím chci říct je to, že svět temný věže pronásledoval Stephena Kinga mnoho let a on se do něj periodicky vracel a vždycky říkal, že je pro něj hrozně složitý ten klíč tam najít. On se nedokáže jako zbavit myšlenek na ten svět, ale psát o něm je složitý. A někdy to trvalo prostě pět let, někdy deset let, ale vždycky se do toho světa nějakým způsobem vrátil. A jediný dva případy, kdy prostě opravdu dokázal ten svět v temný věže vytěsnit v začátcích jeho kariéry, bylo, když psal Svědectví, mm-hmm. což je velký posapoklitický román, a pak právě Osvícení. Konkrétně on o něm nemluví jako o Osvícení, ale o příběhu prostě jako toho kluka Dennyho, pětiletého kluka ztraseného v nějakém koloréckém hotelu. Osvícení jako takový je skutečně příběh, který ho dokázal vtáhnout i nad jeho poměry. Jako na rozdíl od všech ostatních nebo většiny ostatního příběhu, který vyprávěl, tak osvícení ho pohltilo zcela. Prostě nepřemýšlel o ničem jiném. Přemýšlel jenom o tom, co se děje v hotelu Overlook, co se děje v Coloradu, co dělá Jack Torrance, co dělá jeho žena, co dělá jeho syn a tak podobně. Takže Osvícení v tomhle z tom ohledu je opravdu význačný román, pořád. Navíc musíme přiznat, že zase čistě nějaké strašidelnosti, když se budeme mluvit o tom, že Stephen King je král hororu. No, má to v sobě pořád, to Osvícení. Má to v sobě. Jo. Tak Osvícení je, řekněme, ze řbitovým zvířátek asi nejděsivější kniha, kterou kdy napsal. A ono se to kryje i vlastně s reklamním sloganem prvního českého vydání, který se tady ty zmínil. O kterém se říká, že talent ta knížka se prostě nedoporučuje číst o samotě a že nevede, nebude prostě mít zodpovědnost za žádné újmy, které no, se čtenářům stanou. Přesně tak. No, jesne, no. Takže to je osvícení.
0: No, ono je právě na tom osvícení vlastně možná jako nejzajímavější to, že v něm rezonovalo natolik, že a tím se posléze dostáváme k doktoru Spánkovi, že prostě po letech, přímo po 36 letech, se rozhodnul poprvé opravdu poprvé pokračoval v nějakým svým příběhu ve velkém stylu, přímo v románovém stylu, a že na něj nevázal. Mm, Otázka je. ale zní teda, jako, co ho k tomu vlastně jako vedlo všechno, kromě toho vnitřního půzení. Jako proč, proč ty Torencovi vlastně křísil?
1: Kdyby jsme byli cynici, tak řekneme, že to byly prachy, protože jeli, prachy Nemá důvod, to nemá důvod. nemá důvod, přesně tak. Jako, navíc během jeho více jak knih trvající kariéry, v podstatě nikdy neudělal pokračování s dvěma různýma výjimkama. Za prvý pokračování má Román Talisman, který napsal společně s Petrem Straubem. A pak má pokračování právě Osvícení. Já si myslím, že to souvisí s tím, co jsme zmiňovali a sice, že prostě příběh Denneho Torence vytěsnil z jeho hlavy všechno ostatní v době, kdy ho psal a nějakým způsobem se v něm prostě držel i nadále. A druhý, pří, druhý důvod je ten, že osvícení patří společně se zvířátek a proklatím Salemu k těm románům, na kterých se ho lidi ptají nejvíc hmm. na různých setkáních, na různých debatách a tak podobně. Konec konců on sám říká, že ta první Uh, nebo takhle, ten první impuls, proč znovu zapšel psát příběh o Torence byl ten, že na jednom z těch setkání se právě a... konkrétně zeptali, co se stalo s Dennym Torencem Zašilo potom, denom, to co tak... uteklo jako z hotelu Overlook. Takže uh, nespatřoval bych v tom nějaký poslední úmysly, nespatřoval bych v tom nějaký prostě přízemní úmysly, ale opravdu prostě čistou zajímavost vypravěče, který si jednou položí tu otázku, co se stalo s mojí oblíbenou postavou a jak bych jí mohl přivést zpátky k životu. Tady je jako důležité si uvědomit, že my jsme to zmiňovali, že prostě to mm-hmm. jako román funguje nějakým způsobem dohromady a že ve chvíli, kdy prostě se z něj udělají dva opravdu jako filmy, který má prostě film číslo jedna mm-hmm. a jeho pokračování, tak to nefunguje. Já si osobně myslím, že prostě pokračování obecně nefunguje v hororu celkově, jako v tom žánru. Mm. Když si vezmete nějaký monstrum, tak ve chvíli, kdy ho porazíte, nebo ve chvíli, kdy to monstrum zvítězí, tak jako jak na něj můžete navázat. V podstatě jenom tím, že zopakujete to samý, anebo že to prostě nějak jako rozmělníte, nebo půjdete A úplně někam jinam. Je A Přesně no, tak. Yes, jo. Jo, takže jako King se tady tomu opravdu opravdu jako programuje, jako vyhýbá. Jako, když jsem zmínil to pokračování talismanu, tak talisman jako takové je převyprávění nebo hororový převyprávění dobrodružství budržství Thomas Sowera a Huckleberryho fina. Pokračování talismanu Černý dům je podsta Charlesa Dickensovi a je to někde úplně jinde, jakoby žánrově, narativně, tím, jako, co, čím si ty postavy procházejí. A podobně funguje i ten doktor Spánek. Můžeme i zmínit to, že to, když jsme ho jako zmiňovali, mm-hmm. tak v podstatě se dočkalo svého remakeu literárního v díle Dena Simonce v románu Černé léto. A to je román, který se zabývá čistě jenom jakoby tou, řekněme, dětskou linií, to znamená prostě tou, která je v tu v minulosti, to znamená 50. a 60. léta. A Den Simonc sám na to potom navázal po nějakých deseti letech románem Zimní přízrak, který nedávno vyšel v češtině. A tam opravdu se prostě naprosto vykašlal na to, že by navazoval na příběh toho prvního románu. On prostě vzal jenom jednu postavu z toho románu no, myslím, a řekl si prostě OK, tahle postava si v dětství prošla nějakým traumatem a jak tyhle si traumata jí teď ovlivní prostě o 30-40 let později. A vystavil okolo toho perfektní román, který je možná ještě děsivější než ten původní. Ono dost, je pravda na tom, že když jsem třeba se díval, co se píše o tu a o Simonovi a o v zahraničí, uh-huh. tak spousta jejich románů je vnímána nejenom jako čistě jako žánrově, jako horor, ale zároveň jako nějaký analýza, řekněme traumatu, kterým se ty postavy procházejí. A tohle je přesně to, co se projevilo v tu, co se projevilo v zimním přízraku a co se nějakým způsobem projevilo i do toho doktora Spánka. Já si myslím, že my se asi shodeme na to tom, určitě. že se to tam projevilo v té jeho první části, která se věnuje dospívání Dannyho Torence, který si s sebou nese vzpomínky na Overlook, co tam zažil a zároveň ho pořád pronásil ty přízraky, které tam potkal. A ve chvíli, kdy se s těmi přízraky nějakým způsobem vyrovná kdy překoná i svoje alkoholické období, protože stejně jako Stephen King a stejně jako jeho tápe Jack Torrance chlastá první liku většinu svého života, tak ta postava ztrácí trošku na zajímavosti a i ten příběh ztrácí trošku na zajímavosti. Navzdory tomu, že se tam potom rozjede úplně úžasný teoreticky úžasný konflikt s nějakými pseudoupíry, který vysávají lidi, kteří jsou nadaní stejnou silou nebo stejnou vlastností, jako
0: právě Denis Torens, to znamená tím osvícením, jak říká Dick Halloran. Ono je vlastně na tomhle nejzajímavější a částečně je to teda je jako v nějakém souladu s tím, co jsi říkal předtím, že Samozřejmě, i do tohohle, i do toho doktora Spánka King vložil poměrně do ze sebe, takže on se v jednu chvíli v jedné knize stal otcem alkoholikem, aby se v zápětí v druhé knize po 36 letech stal synem alkoholikem. Je to tak. jako přesně. Co tak. si budeme jeho... povídat, jeho zážitky byly evidentně poměrně dost silný na to, aby se vešly do jedné knížky. Od ho sformulovali,
1: ale jako sám King říká, že vlastně osvícení psal z pozice přátelského alkoholika. A doktora Spánka píše z pozice přátelského vylečeného alkoholika. Jo. Takže tohle to tam prostě je. stejně jako je to prostě ve Žebitově zvířátek, je to v Tomik Nukrech, mm-hmm. kde prostě sám říká, že to jeho psaní, ten alkoholismus, a nejenom alkoholismus, ale prostě braní drog už mm. natolik vyňovali, že on tu knížku použije v podstatě za, teďko, jako když tak to vytípněte, za sračku ale když se na tu knížku člověk podívá tak ty popisy jakoby alkoholického delíria jsou to nejlepší, co kdy mi jsou je
0: jako je to prostě, pokud chcete někdy nahlédnout do hlavy alkoholika v tomhle tom případě, jak to osvícení, tak ten doktor Spánek na prvních stranách je opravdu jako naprosto výjimečný zážitek. A nebo potom prostě to a hmm, kapitola, která je nazvaná poslední
1: čtení básní toho hlavního hrdiny. Takže tam je to prostě naprosto evidentní. A mimochodem na Kinga to mělo jako takový dopady, že pokud znáte román Kudžo, což je o Bernardinovi posedlem, nebo ne posedlem, ale který trpí no, no, steklinou. No, no. A skončí to opravdu velice špatně, ten příběh. Tak to je knížka, kterou sám King říká, že si matně pamatuje, že ji kdysi psal, ale vůbec netuší, jak, kdy,
0: a co konkrétně tam probíhalo. Prostě Třeba to. tohle je to klasické automatické psaní, jak se o tom vyprávělo v dějinách. Takhle by to přesně mohlo být. Prostě se Pražíte, a rašíte. A ne to tam začnete sádět. Jako Jack Carrow, jak by se mohl učit. No, ježíš no. cestování, jak za mladá. Hele, no. u toho doktora spánka ale jedna velká znatelná proti, nevýhoda proti osvícení. A to, že teda mimochodem za první to není horor. je a to, to psychologická
1: totiž... temná fantazie obecně, jako když se to vezmu jako... Ale
0: s mírnými vločkami takového sněžení rodinného dramatu. Jo? Je to opravdu pejsek a kočička jako kráva. Ale co je důležitější, zatím tímto osvícení je opravdu braný jako a poměrně jako vynikajícím způsobem stvárněná literatura, mm, tak bohužel doktor Spánek, byť teda dostal cenu Bremen Stoukera, tak takhle rozhodně v očích literární kritiky si nestojí. Proč tak špatný přijetí? Co se vlastně stalo? Nebo jako, jak se to mohlo... stát? Jako, hm, to, to, co si to řekl, jako,
1: vlastně je to pěsak o kočička, který jsou pekli do ort. jako Stephen King někdy bývá... Osočován z toho, že prostě nemá dobrý konce. Já si myslím, že on konce dobrý má, ale ne vždycky se s nimi ty lidi stotožní. Mm. Ideální příklad je podkupolí, který v rámci toho, co se tam jako vypráví, asi má nejlepší možný zakončení.
0: No jo, ale přesto nedost silný. A to je právě ta věc, co tomu Kingovi většinou lidi vyčítá, že po tak dlouhý krásné expozici tak. v tak úžasném světě ale prostě přijde něco, co nestačí.
1: Což je ale jako někdy otázka, to, jestli vůbec jako to očekávání, no, který on vzbudí, určitě, no. může naplnit. Tady ale tohle to není případ toho doktora Spánka. Tam je problém v tom, že to, co jsi říkal ty, že prostě je to spousta dějů, které se někdy i vzájemně vlastně vyvrací. Pro mě nejpůsobější je to opravdu na tom začátku, kdy oh, to, to protáhne zespoň. to Dennyho dětství a je to myslím asi 100 stránek, které jsou nejděsivější za posledních 15 let, co King napsal. Mm-hmm. Možná od, dejme tomu, Pytle kostík, což byl takový poslední jako klasický hororový no, román 90. let, který King napsal. Pak začalo nějaký jeho období experimentů, nějaký jeho vyrovnání se vlastní smetelností po těžké autonehodě, kterou měl v rámci, který dopsal temnou věž během dvou let, byť jako většinou jako na jednu knížku strávil deset let, tak tady prostě během dvou let vyplodil tři knížky a na té kvalitě to je znát. Ale uh, Doktor Spánek prostě je v podstatě tři romány, minimálně tři romány v jednom. A to, co tam vadí, je to, že tyhle si tři romány spolu prostě neladí. Mm. Jako nenavazují na to, sebe. No, tak, no. Přesně tak, nelepí se. A zahlcují hlavně čtenáře. A posléze za jak se do dovíme. Tak, no, je to tak. Přesně tak. A bohužel se ukazuje, že prostě ten hlavní konflikt, který tam potom je vystavený, to znamená, mezi daným malou holčičkou, která má podobný dár no, jako no, ona, a těmi, jak jsme zmínili, už jako specifickými psychickými upíry, tak bohužel ten konflikt, kdyby tam den nebyl, tak se prostě nic nestane a jako vyšumí to dostracena. To je ten problém, že prostě vy máte potom pocit jako čtenář, že jste vlastně četli
0: zbytečný příběh. My si o ději toho samotného románu povíme ještě kousek před tím snímkem, nicméně ještě předtím, tím, teďka jako poslední schrnující věc k té knížce. Můžeme si dovolit říct, že nejenom osvícení, ale hlavně doktor Spánek, že jsou to prostě knihy o lidské slabosti a lidské slabosti tváří v tvář závislosti. A to jak ze strany lidských hrdinů, tak ze strany těch nelidských hrdinů, těch upírů, sladí upáry. Jako rozhodně,
1: u osvícení si myslím, že to je naprosto jako zřejmé, třeba ty o tom určitě budeš mluvit, že Stephen King nesnáší filmovou verzi osvícení. No a on třeba jako tvrdil, že Jack Torrance podání Jacka Nicholse je až příliš extravagantní, což je v podstatě uh-huh. jako vtipný, protože nedávno jsem viděl nějakou fotku z nějakého novinového článku, který upozorňuje na to, že středoškolský učitel Stephen King proniká do světa knižního průmyslu a ta fotka, která tam je, tak vypadá něco právě mezi Jackem Nicholsem hmm. a Charlesem Mansonem, jo. Ale on vždycky, Stephen King, říkal, že Jack Nicholson je příliš extravagantní herec a jeho Jack Torrance je příliš extravagantní na tu jeho postavu, kterou on vnímal jako opravdu běžného člověka, který ty svoje démony nedává na jevo, nebo respektive jeho okolí ho prostě jako nepozná. V knížce je to člověk, který postupně propadá svým démonům a podléhá těm svým slabostem, byť jako má spoustu možností, jak se z toho dostat, jako opakovaně. Má možnost opustit ten overlook, dát ty přednost té rodině, ale prostě neudělá to a pak ho to semele.
0: Takže vzhůru za obyvaným. Jenom Proč? Protože doktora Spánka alias Daného Torence hraje Ewan McGregor. A ještě tři jména budou muset zaznít. První je Rebecca Ferguson. To je taková hrozně krásná dáma. Je hrozně milá. Jistě na tom bude mít vliv to, že se narodila ve Švédsku. Ta hra je kloboukovou rous. Nutno dodat, že je to opravdu velká okrasa snímku, a pak ještě teda zazní Kylie Current, to je ta 13-letá holčička. Co tam hraje a No No, to docela zajímavý, když to vypadá jako totální dítě MTV, hrozně krásný, hrozně natočený, jednou z ní prostě vyroste totální lamačka srdcí, tak je to jako úplně no name a zatím toho moc nezvládla. A poslední jméno, který musí zaznít je samozřejmě Mike Flanagan, ty jsi viděl určitě The Haunting, že jo? Je to pecka, pecka. tam bude druhá série. To odl... je taky pravda a bude toho asi víc, protože on teda stihnul kromě tohohle seriálu, který je u něj asi na tom nejlíp momentálně, tak stihnul, já nevím, třeba Oculus, z nikdo nespí, trošku Bčkový horory. E, pak zvládnul Gerald's Game, což je docela důležitý, protože to je taky King, přesto se právě dostal k Doktoru Spánkovi a hlavně bude tuším příští rok dělat remake tajemství loňského léta. Což uvidíme, jak dopadne, protože už ta první verze byla dost strašná, vědano. ale tak... A Sarah Michelle Gellar bude? Vzhleda, že by hrála nějakou duchocovskou roli. Mladíme. Jaký myslíš, že měl a má Stephen King nejradši adaptace svých filmů? Který svého nejublíbenější? Ha.
1: Určitě má někde nějaký žebříček, protože on má žebříček na no, to má, no. A já bych řekl, že asi nejradši má první prokletí Salemu který se dost často cituje, že tam je hodně děsavá scéna s dětským úpírem, tak skoro bych řekl, jako, že to... Jako,
0: tenhle film, ne mm. to. <laughs> Já, <laughs> no, hele, může, může být. Eh, pak má ještě teda poměrně rád Miserie nesmí zemřít. Ku podivu, vy jste tady na mě předtím prskali, že... A řekl bych, že musí mít rád určitě čtyřdílnou minisérii The Stand,
1: svědectví, už jen kvůli tomu, že tam hrajou Blue Oyster Cult a jeho kámoš Ol eh, se který má
0: vlastní rukou kapelu. No, jasně, no. který mimochodem věnoval i právě toho doktora Spánka jako knihu to je respektive
1: samo. jich jako
0: hostujícímu spělákovi o Zéonu, novi, který umřel na rakovinu Jo, a ještě teda docela zajímavá věc že má rád uh, věznice Shosheng tak asi obecně celýho Franka Darabonta popravdě uh, se mu ani nejde moc divit protože jako co si budeme povídat jak věznice Shosheng tak zelená míle se prostě řadí mezi jako nejúspěšnější filmy všech dob ať si říká kdo chce to chce Těžko ho nemít rád. Nicméně, úplně největší na ne tom jeho žebříčku právě stojí to Stand by Me, což je rostomelí v tom, že to vlastně není vůbec hrad. Je to hroudospívání. No, je to tak. No, ale proč jsem vůbec začínám? Já bych se chtěl právě ještě kliku vrátit k tomu osvícení. Byť se jistě shodneme na tom, že osvícení The Shining je jeden z jako největších klenotů světové kinematografie, jako takový. Tak jestli ho někdo opravdu nenávidí, tak je to Stephen King. Má to několik různých důvodů. Důvod číslo jedna. Dost si nesednul se Stanley Kubrikem, což se asi nedá divit. V tom roce 80., kdy se to natáčelo, tak King už byl jako docela pan někdo. Stanley Kubrick byl nejvíc nesnášenlivý člověk na celém světě. Byl to prostě despota a diktátor. Tyhle dva se prostě nemohl mít rádi jako za žádnou cenu. Pak samozřejmě Kingovi vadilo nejvíc to, že Kubrick absolutně nerespektoval tu knížku jako takovou. Už jenom tím, že prostě končí jinak. Jako tak asi ten podívat. žádný spoiler,
1: ale pokud se někdo podívá na, na film, tak, tak jako Dick je tam mrtvý, což by v knížce nemohlo být, protože tam právě naopak jedničku přežije.
0: No, ale tak celkově prostě v knížce má jako overlook vyhořet, že jo. Má zmizet v podstatě z povrchu zemského. Mimochodem, tohle se dost důlezně a vážně odrazí právě v doktoru Spánkovi. Tak nějaký ty trošky
1: zůstanou, že i v té knize No jasně, no ale, trosky, no ale jenom
0: trošky, že Ale tak k tomu se ještě dostaneme. Hmm. No a co je vlastně možná třetí věc, a teď teda budu zasečně spekulovat, já si občas říkám, že on napsal doktora Spánka v podstatě jenom proto, aby se postavil filmovému osvícení. A to z toho velkého důvodu, že filmový osvícení naprosto ignoruje tzv. osvícení. <laughs> Ne, ale vážně, ono to chvíľama prostě vypadá a spousta lidí, co si to přebralo, co jsem prostě koukal na internetu, že spousta lidí si prostě myslí, že Jack Torrance měl nějakou psychickou poruchu, která se mu vinou prostě chlastání stupňovala, stupňovala, stupňovala a nakonec mu prostě ruplo. Podporou těmhletým lidem je ikonická scéna s psacím strojem, kde se prostě ukáže, že on evidentně nějakým způsobem má ale furt z toho nevychází to. Že prostě to největší zlo je ten hotel pořád a že jenom ten Jack Torrance má v sobě nějaký magický schopnosti, to tzv. osvícení, nadpřirozený skill, který to z něho vyždíme. No.
1: Ja, no, já bych teď trošku možná jsem polemil, mám pocit, že on jako hlavně má mít to osvícení, že to ten Danny jako, a Taky jeho no. táta má mít jako nějaký základ, že no, 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 je no, no, no. na to trošku citlivější a tím pádem prostě to, co na Danny ho útočí, jako frontálně ty různé přízraky, mm-hmm tak na toho Torence staršího jsou to spíš různý náznaky a různý vábničky.
0: Prostě dej si s náma tu skleníčku no,
1: no. a potomže si
0: ty stavidla. Ale to je přesně ono, že jo. Ten film to nějakým způsobem prostě hraje na hrozně moc jako stran a, a, a divák si z toho prostě vodnese jako velký znepokojení, ale prostě jako nakonec vlastně neví, že A ta poslední fotka, která tam je, že Torence s předavem, tam mu prostě může napovědět odpověď jako na sto různých variant, jak to mohlo být. No,
1: jo? Je to problém, to, že já, když si vzpomenu na v podstatě jakýkoliv film Stanleyho Kubricka, tak mám pocit, že on je hodně mužský autor. No, to se a zajímají ho prostě ty chlapi, což no, no, no. chápu, že prostě Steve na Kinga vyloženě musí srát, protože jestli je někdo jako nějaký feminista mezi těma tu první ligou, jako vypravičů amerických, tak je to on, protože svého tátu nesnáší, nebo ne nesnáší, ale rozhodně mu má problematický vztah, protože jeho táta je opustil jako rodinu, když bylo Kingovi, já nevím, kolik, pět, nebo tak nějak a vychovával ho v podstatě jako matka a ještě s druhým bráchu, že? Takže mm. si myslím, že celoživotně potom se věnuje ženské postavám, spousta románů je vyloženě ženská, nejenom, že jsou tam prostě výrazný jako ženské hrdinky, ale prostě je to opravdu ženský román a to sem je to osvícení, prostě mm. ve chvíli si člověk vezme ne ani tak toho Jacka Torence, který ano, v tom filmu je prostě extravagantní hovado. No, jasně, no. Ale to se dá jako zkousnout, ale hlavně, když se postaví filmovou jako venditorencovou a knižní venditorencovou, tak jako no, naprosto No ta filmová vchápu. je totální chudinka, že Přesně. to
0: je prostě úkorný, no. no. To samé prostě i ten Den je v tom filmu ignorovaný. Je to zajímavý, že právě v tom Doktorovi Spánkovi jako takovým i tohle téma by mohlo jako dojít na přetřes, ale tam se to tak zvláštně jako popereme si sebou. Ten samotný Denny Torence byt je hlavní postava, tak vlastně není hlavní postava, protože ve finále je hlavní postava Abra a jejím hlavním nepřítelem je ta Rosie, takže to je to v podstatě boj ženská ženská, do kterého se zapojuje von. A teď ještě, co je poměrně důležitý říct, než vyrazíte do kina na doktora Spánka, připravte se na to, že pokud jste četli knížku, zažijete poměrně nového. Jo. Respektive tam je přeskládaný skoro úplně všechno. Za prvý končí to úplně jinak a trochu jinde. Za druhý, samozřejmě museli okerovat hrozně moc postav, protože klasický Kinke Orloy, takže jako figurek na hradě. Za třetí, Doktor Spánek, z tohohle vlastně vychází spíš jako takový rodině fantaskní, trošičku strašidelný drama o lidském úpadku. Což není vůbec jako na škodu, jako většina těch změn, jako byla zprzyvánou? rozhodně,
1: jak jsme říkali minule, že prostě knižní
0: Doktor Spánek je Palmel
1: Varila. Hmm kočička s pískem, tak tady prostě to rozsekali a přeskládali ve velmi
0: funkčním aspoň tvaru. Tak. Je zajímavé, že to drží po sobě jako, teda při sobě výrazně víc než ta knížka jako taková, ale teda bylo to za jistý jako daně, no. a přijde mi poměrně dost zvláštní, že třeba proti tomuhle filmu ten King vlastně veřejně vůbec nehlásí a tváří se docela spokojeně, ale já se obávám, že je to tím, že za prvý Flanagan mu asi jako dost podkuřuje, za druhý třeba Jůvna Gregora nechali vybrat Kinga, jo. Protože původně se na něj hlásil třeba Chris Evans, což by bylo asi úsměvný, ale nebo třeba taky Jeremy Renner. Takže jsme tam mohli mít Avengerskou účast. Jo.
1: No, ten jako vezeme teďka ke svým problémům. No jasně. Tak
0: bych <laughs> tam byl docela. <laughs> če... já ten případ jako znám jenom, prostě, jako jenom z amerických článků, takže to moc nevím, ale teďka se vynořila nějaká nana, to znamená nějaká prostě vychovatelka nějakých dětí. A tam zrovna ve chvíli, kdy už prostě Marvelovci odpustili a dovolili mu prostě dělat toho Hawkeye, seriál. Tak prostě ona řekla něco ve smyslu, že se ji snažil zabít už kdo ví jak dlouho, takže evidentně v Marvelu zase zbytřili a bude to prostě možná fakt předsou ta a on si možná jednou do báně. Takže jinými slovy, je to prostě jako neschopný superhrdina, který nedokáže deset let zabít svůj jako vychovatelku svého dítěte. A nevím, no měl v ruce jenom brvší no víš, jak no. Prostě, no. <laughs> jako ve filmu. Teď jsme trošku odbočili. Torenc, Jak jsme si říkali na začátku, na té knížce jako takový je nejzajímavěj, nejzajímavější prostě ta první třetina kde s Danem krásně hází polokrok do Deadly Reattreament. Bohužel to se nám ve filmu trošku ztratilo. Respektive vyřešili to asi za první tak 4,5 a minuty, kdy dojde na jedno hezké umrtí, jedno krásné mrtvé dítě se tam objeví, ale... Respektive je to naznačený, takže... No jasně, no. To je právě vůbec jako hrozný problém tohohle filmu, to, že jaksi nemáme vstup do vnitřních pochodů prostě jednotlivých hrdinů. Což je blbý, protože ty toho Dana definuju, jo. Tady se nám z něho stal takový, když tak, nebo Já bych řekl, za prvý, absolutně kladný hrdina, což je daný tím, že se s ním prostě setkáváme v podstatě až od chvíle, kdy volejde od anonimních alkoholiků. Za druhý, to takovej takový koktavý trošku, taky trošku Forest Gump, takový podivný, protože asi nebude moc nejchytřejší, spíše vlačený prostě osícením a posleze abrou. A to poslední nemůžu říct, to bych vám i kecel konec, ale prostě nějakým způsobem. Se nám poměrně dost změnil. No, zrovna v tomhle případě si zra nejsem jistý, že je to dobře, protože ono to do toho nějak zapadá, ale zase. Zapadá to do té nové formy, která s tou knížkou vlastně nějak extra moc nesouvisí. No. Já zase si myslím, že opravdu jako Kingovi bude mnohem méně vadit, když
1: tam zprasíte mužskou postavu, než když zprasíte ty dívky jako, buď a jako
0: děti, anebo se vlastně ženský asi říkám, na no. těch mu asi
1: záleží bych řekl víc.
0: A navíc je prostě pravda, jak jsme se bavili předtím, že on. Že on chtěl, aby to byl hrozně obyčejný hrdina, který se nějakým způsobem postupně změní. A tím, že se do těchto těch hrdinů závodem otiskuje, tak by mě přišlo možná divný, že by toho daného Torence neměl rád, když je, jaký je. Že jo? Protože vidíte, mm. to trochu troubák, je to proto ty člověka. No, ještě jedna teda věc mě tam trošku překvapila, kromě těch velkých změn. Televizní look je to neuvěřitelný. A teď teda si trošku zahrrem s tím, aby jsme vám fakt jako neřekli moc. Tam to dostane opravdu jako velký grády, řekněme, na posledních 30 minut. Teď si můžeme dovolit jeden malý spoiler. Právě doktor Spánek navazuje na to filmové osvícení, nikoli na knižní. To znamená, že hotel Overlook stojí, a to znamená, že všechno se ve finále voda v něm. A i po 35 letech nebo kolika jsou tam rozsekaní dveře od Čeka? No jo, jo, ty, ty aluze, ty narážky jsou překrásné no. na ten film. To je mimochodem to hrozně hustý, jakože. Byť by ten film šlo, ten, to, toho spánka relativně snadno odtrhnout jako a říct nic moc. Pokud jste měli rádi osvícení, tak v tom finále si prostě budete rochnit, tam si najdete tolik věcí. Asi jako tolik jako Ready Play the One, ale no, tak. Jasně, no, jako. No. No. Ale jako fine. prostě odehrává se to nějakým způsobem tam. Ale co je důležité, do té doby, ono to má chvíle, má jako řekněme, jako řekněme takový jako hezký vizuál. Jsem tam nějaký pěkný obrázek a myslím, že tam je nějaká ta scéna, že jo, jak ta Rose letí za tou abrou a to je takový jako relativně pěkný, proč ne?
1: No bylo by to pěkný jako v nějakých prvních x kdy prostě profesor X hlíží na
0: Ameriku, že jo? Ale to, já neříkám, že to je originální, já říkám, že to je hezký, no ne, ale jako originální to fakt není, ale důležitý je spíš to, že okolo toho ten film má až totálně televizní look chvílema. A speciálně ve chvíli, kdy dojde na ty úpíry. Tam to vypadá opravdu jak nějakýho nějakého blízké. špatného série, no a, jako, a to očička blízké by méně nevadilo, tu mám rád ještě z ale jakože tam prostě to nemá žádnou kompozici, žádný obraz a když vedle toho postavíte toho Kubrika, tak si říkáte, jestli jako, tohle není trošku ukrok špatným směrem, protože je jasný, že s kubrikem srovnávat asi nemá cenu a není to fair, ale tohle to je fakt strašný, teda, jako, není to moc hezký na koukání. No. No a tak mě bude si vlastně napadá finální otázka, proč se na to vůbec koukat? No za A, protože stejně jako
1: spoustu dalších fanoušků, taky mě zajímá, co se stalo s Denim. A, a jako to v knižce i ve filmu je vždycky dobrý, se to srovnat, co k tomu co má kdo říct, ať už v literatuře nebo ve filmu.
0: Navíc je ten film taky pozvánka do hotelu, jak už jsme vyblili, takže Přesně to je taky
1: tak. Druhá věc je ta, že uh, navzory tomu, jak ten film kritizuješ, tak uh, on není jako vyloženě špatný. Prostě jenom to mm, srovnání to je s Kubrikem, problem. kdo obstojí ve srovnání s Kubrikem, a ještě když si to tam jako na férovku rozhodne s ním rozdat, tak. No, Řekněme, že, no.
0: že tohle rozhodnutí bylo odvážné. Pravda je taková, že jako, ano, ten film prostě není úplně špatný, rozhodně to není žádná nejhorší adaptace Kinga, byly jako výrazně horší, ale na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že prostě ten film má tři hodiny a je třeba si trošku dopředu promyslet, jestli by je nešlo investovat líp. No. Pořád to ale my jsme uhráli Flanagena spolu líp než druhá kapitola. To, no, to jako určitě, rozhodný. navíc to prostě dobře uhráli ty herci v čele s tím a Gregorem, že jo, to je taky docela cajk. Kdo má rád upíry, tak se asi taky dá. Vyrande finále je pesní to už jsme říkali. Jako kdyby byly všechny kingovský adaptace takovýhle, tak si můžeme prostě pískat. Je to tak. Samozřejmě
1: prostě chtěli bychom od nich víc, ale žijeme v nedokonalém světě, kde se prostě na každý prostě doktora spánka na každý osvícení, bohužel vytáhne se trávníkářů.
0: Je to tak. No. Ale tak hlavně jako do budoucna prostě uvidíme, jak si vůbec King v těch adaptacích povede dál. A hlavně třeba i jak si povede dál jako autor, že jo? což možná vybouzí tu. Asi nejdůležitější otázku, chlapec nám pomalu přechází do let. Kdo to po něm vlastně převezme? Kdo bude no, nový král žádný. hrůzy? Já si myslím, že žádný nový král hrůzy nebude. Jako,
1: uh, já jenom odkážu. Co, na Joe Hill? Uh, možná, ale jenom jak to dokončil s myšlenku. Když se říká, vezmeš, jak skončila hra o truny, tak hmm. všichni začali říkat, který nový seriál bude nová hra o truny. A Loče všechny možné zaklínače, no, kolače a podobně, no. což jako nic proti tomu. Já se na všechny tyhle programy těším. Ale řekněme si to na jako vždycky, když byl nějaký takovýhle velký fenomén, tak ten, mm. který přišel po něm, rozhodně nebyl ze stejného žánru. No, vlastně. A myslím si, že stejně tak prostě Stephen King byl, byl, jedním jediným, byl tím jedním jediným prostě autorem, který mohl za ten horor oslovit takhle globální publikum, ať už v Americe, ať už ve světě. A že dneska už budou prostě spíš autoři specializovanější, kteří mm. budou stejně dobrý, budou možná i lepší, ale prostě nebudou mít takový
0: globální dopad. Takže věříš jako v subžánrovou rozmanitost? Něco takového. A samozřejmě
1: mm. potom, jako se třeba teď, se, teď jsou populárnější spíš detektivkáři. Může se stát, mm. že za 10 let potom zase někdo přijde z toho hororu, no, ale to spíš tak. bych řekl, že momentálně ty hororové mm, králové budou spíš národního typu, typu Jon Iwitt Linquist ve Švédsku, který ale prostě neprodrazí tolik jako na západě. Mm. Nebo prostě Karika na Slovensku, který rozhodně neprorazí na západě. Ne, ne. A podobně. Když jsi zmínil Joea Hilla, tak samozřejmě Joe Hill je zajímavý autor, ale taky ho prostě nezajímá čistý horor. Jako hmm. To je autor temné fantastiky pravdě, ne. a nebo prostě výborných komiksů. Mimochodem, jako Doktor Spánek je výborný v tom, že vznikal zhruba souběžně s Hillovým románem Nosferatu, který u nás vyšel pop jako várošní říše a jsou tam vzájemně na to narážky, jakože, jako že otec a syn spolu tak na dálku jako, vedou
0: různý dialog. Mimochodem letos to mohli vidět i jako seriál, tuším na AMC nebo na čem to bylo. No, jasně tak, ale v, kdybych řekl jako koho bych já rád viděl
1: na té pozici, tak by to byla si Light Baron, ale vím, že prostě Light Baron píše takovým stylem, že prostě hmm. nikdy takhle globálním autorem nebude což je ale škoda Lebert toho jako doporučení, prostě se zaměřit v těch úpectrých. Takže...
0: No a hlavně navíc je pravda taková, že Stephen King toho napsal tolik, že jako pokud máte rádi žánr prostě hrůzy. Může no, to rekla, čtyři kdy... roky číst jenom Kinga. Od rána do večera a potom klidně zas. Dobrý, eh, kdo chcete jít na spánka, běžte, kdo nechcete nemusíte. Eh, budeme doufat, že nás další Kingové adaptace překvapí snad o trošku líp. No a my se s váma asi rozloučíme, děkujeme za poslouchání. Buďte dobří v rámci možností
1: <laughs> jako nepřehánět toto